0: Cero en la provincia de Ciudad Real. Emilio Hidalgo.
1: yo quiera, ni mucho menos, contribuir a que María Gray se haga todavía más rica. Este es el villancico más reproducido todas las Navidades. María Gray solo necesita de los derechos de este villancico para vivir y para vivir cómodamente. Y además en esta Navidad pues ha vuelto a batir un récord porque ha conseguido ser la canción más reproducida en un solo día. No sé si fue exactamente el día de Nochebuena o el día de Navidad, esta canción se escuchó 23 millones de veces. Pero es apropiada, para comenzar hoy por una sencilla razón, porque lo que dice es que todo lo que quiero para Navidad eres tú. Y es muy acorde. Ahora que estamos pensando en la llegada de los Reyes Magos, y en escribir la carta, por favor, mucha precaución. Sobre todo en las carreteras. Ahora después vamos a mirar también el tráfico y vamos a ver las circunstancias en las que están ahora mismo las carreteras en la provincia de Ciudad Real. Pero siempre cuidado, siempre atención. Siempre con seguridad y sin prisa. En, precisamente en esta Nochevieja hubo... Nunca es momento, nunca jamás es momento para tener un accidente. Pero en esta Nochevieja hubo un episodio de estos que cuando lo ves en los distintos avisos ...te llenan la carne... ...te llenan la sangre... ...te llenan hasta el alma... ...porque ocho minutos antes de la noche vieja... ...a las 23 y 52... ...en un pueblo de... ...de Toledo... ...se produjo... ...un accidente... ...una salida de vía... Eh, ...en los lucillos me parece que fue... ...con tres ocupantes dentro del vehículo... ...y uno de ellos perdió la vida... ...así que precaución siempre... Bueno, ...hablemos de, de cosas mucho más agradables... ...para dar la bienvenida a este 2024... ...en la sintonía de más de uno... ...para la provincia de Ciudad Real... ...dándole la bienvenida a Laia... ...primer bebé del año 2024... ...en toda Castilla-La Mancha... ...que nació en Albacete... ...en el Hospital General Universitario... ...un poco antes de las 3 de la mañana... Además la primera hija... ...de Cristina y de Joaquín... ...y un ratito después... Un ratito, ya saben que eh, la noche de Nochevieja hacia Año Nuevo es la más cortita, se nos pasa volada. Bueno, pues tuvimos en el Hospital Universitario de Toledo a Manuel, segundo niño de nuestra región, primero de la provincia de Toledo y el tercero en llegar en nuestra región, primero de la provincia de Ciudad Real, lo hacía en Alcázar de San Juan, en el Hospital Mancha Centro. Se trata de Mateo, primer hijo también, de María de la Cruz y de Miguel Ángel. Pues a Laia, a Manuel, a Miguel, a Mateo, a los papás, a, a todos, todos, enhorabuena, bienvenidos a los que acaban de llegar y que el año sea maravilloso, bueno, para los que han abierto ahora el melón toda la vida, que sea una vida maravillosa, estupenda y que la disfruten mucho, 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 que es lo que hay que hacer. Estamos ya en la sintonía de Onda Cero para la provincia. Estamos deseando hablarles de distintas cuestiones. Y hoy vamos a tener tiempo, pues miren, de pasar por algunas citas. Me gustaría ahora en unos minutos poder hablar... Con el concejal de cultura de la capital de Ciudad Real, con don Pedro Lozano, porque precisamente han presentado lo que van a ser las distintas actividades para el inicio de año. A ver si le podemos pillar, esto va a ser un poquito un, un asalto a mano armada, va a ser un atraco, porque su agenda está muy apretada y va corriendo de un sitio para otro. Pero no me quiero yo perder ese momento de atraco, como tampoco me quiero perder el poder hablar con María Zaragoza. Ella es nacida en Madrid, aunque vivió en Campo de Criptán. Y precisamente hoy, en esta localidad, van a proyectar su corto, un corto que está nominado a los Goya, en el que ella ha hecho el guión Cuentas Divinas, un corto que además es muy interesante. A ver si podemos hablar un poquito de manera tranquila. Y también quiero anticiparles que el próximo jueves en la Plaza de España de Valdepeñas vamos a tener un roscón solidario. Un roscón solidario que la Hermandad del Santísimo Cristo lleva ya desarrollando bastantes años. Me parece que ya es la decimoquinta edición. Estamos muy pendientes de la previsión del tiempo porque de momento nos dice que el jueves puede llover. Pero bueno, mientras los emisarios reales, y es que los pajes van a estar por aquí ese día, en la Plaza de España, mientras ellos vengan, pues a la par que vienen los niños a entregar las cartas, se propone este rostro siempre para recaudar fondos y echar una mano. No es el único ni el más grande de Castilla-La Mancha. Mañana hay otro en Alcázar de San Juan y a ver si mañana podemos hablar un poquito de ello. Y a las 2 menos 20 tiene que llegar toda la información con José Luis Juárez. ...donde vamos a repasar distintos asuntos. Hoy además en Valdepeñas hemos tenido el Pleno Ordinario. Eh, creo que ha sido la cosa bastante tranquila, teniendo en cuenta que siempre hay polémica en los plenos. Y me parece que en esta ocasión una de las cuestiones pues más llamativas o significativas es que el Ayuntamiento de Valdepeñas... ...pues se planteaba el, el sumarse a Torrenueva... ...pidiéndole a la diputación que arregle la carretera... ...que comunica esta localidad con otras cercanas... ...y que realmente es una carretera que necesita una mano... Y ...ahí viene la polémica por una sencilla razón... ...porque hasta hace bien poco... Hasta ...hace seis meses, poco más... ...la carretera... ...pues tenía que haber sido arreglada por quien estaba en la diputación... ...quien llevaba más de 20 años en la, en la diputación... ...el Partido Socialista bueno, esto ha cambiado de manos, es cierto que el Partido Socialista dejó cosas aprobadas, ahora hay que ejecutarlas, la pelota ha pasado al balcón de Pepe y Vox y entonces ya hay ya hay tiempo de hacerse reproches, ustedes no han hecho todavía, ustedes no hicieron el tiempo que estuvieron, <risa> ya saben cómo es esto, ¿verdad? Vale. ¿Eh? Es lo que tiene inicio de año, tiene cosas agradables y cosas menos agradables. Yo, para, para que me cuenten sobre todo las agradables y todo lo que quieran, les voy a dejar el número de WhatsApp de este programa. 649-32-89-54, 649-32-89-54. Y dicho esto, vamos a, a cambiar el fondo musical, ¿eh? y lo hacemos para irnos de cabeza, derechos y directos. A los titulares, a, ese, a esa noticia del día, a ese anticipo de lo que vamos a encontrar a las 2 menos 20 y todo ello lo tenemos que hacer pasando en primer lugar, en primer lugar, por los micrófonos de Onda Cero en distintos puntos de la provincia y de la región. Saludos compañeros, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal compañeros? Feliz año, empezamos este 2024, primer día laborable, pendientes de todas las subidas de precios que vamos a sufrir en esta cuesta empinada de enero. Además, también el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado esta mañana a través de sus redes sociales que el gobierno de la región va a destinar más de 50 millones de euros a la conservación, el tratamiento y la prevención de los bosques y las masas forestales de Castilla-La Mancha. Emiliano García Paje, que ha dicho que la prevención se hace en invierno. Al margen de este asunto, también nos fijamos en la movilidad del casco histórico de Toledo, de la capital, porque desde hoy tienen... Un nuevo sistema, un cambio importante en la movilidad de tráfico del casco histórico que también luego ampliaremos. Por cierto que en la capital se ha empezado de nuevo el año con eh, esa división en las concentraciones contra la violencia machista, algo que no ha cambiado en este 2024. Son algunos de los asuntos que luego a partir de las 2 menos 10 vamos a ampliar en Noticias Mediodía. Castilla-La Mancha, buen día compañeros.
2: Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, en Ciudad Real les contamos algo que ya adelantamos hace unos días, de que, en, de que era la cabalgata de Reyes, de este año, en la capital, iba a haber el día anterior una especie de precabalgata. Bueno, pues hoy la concejala de festejos, Fátima de la Flor, ha informado precisamente de esa actividad. Y se trata del heraldo real, una figura, una especie de paje de honor, ...que se recupera en Ciudad Real... ...la última vez que vino el heraldo real a Ciudad Real... ...fue en el año 1958... ...y ahora vuelve a la capital... Eh, ...a las seis y media de la tarde... ...partirá desde el antiguo casino de Ciudad Real... ...en caballo... ...recorrerá diferentes calles céntricas de la capital... ...hasta llegar al ayuntamiento... ...donde a las ocho y media... ...el alcalde Francisco Canizares ...le entregará las llaves de la ciudad... ...para que al día siguiente... ...Su Majestad de los Reyes antes de la cabalgata vengan a ciudad real y puedan entrar en la ciudad para repartir los regalos a niños y menos niños tras la cabalgata una cabalgata que va a tener una participación muy importante, varios centenares de personas, seis carrozas, tres infantiles y las tres carrozas de los Reyes Magos, y también se recupera la banda municipal, la participación de la Asociación Santo Tomás de Villanueva, se volverá a tirar canameros, van a ser blandos, y el Ayuntamiento ha preparado centenares de cucuruchos ...de importante tamaño... ...para que las personas... ...que estén viendo la Cable Gata... ...puedan coger los caramelos... ...con ese cucurucho... ...sin necesidad de abrir... ...los famosos paraguas... ...para poder cogerlos... ...por lo demás... ...también contarles que... ...un año más... ...el gobierno de Castilla-La Mancha... ...está organizando... ...está garantizando... ...a las familias de la región... ...el servicio de comedor escolar... ...en el caso de la provincia... ...arecedad real... ...se está prestando este servicio... ...a casi 600 familias... ...en ocho municipios... Y por sexto año consecutivo, Alcázar de San Juan cuenta con la excelencia en inversión en servicios sociales, según un análisis que ha hecho la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales en Ayuntamientos de España de más de 20.000 habitantes. En el caso de Alcázar, el que aparece el único municipio de Castilla-La Mancha que aparece en el ranking, el gasto medio por habitante en 2022 ha sido de 173 euros casi el doble que la media nacional, mientras que la media de gasto por habitante en la región es de 84 euros. Y un último apunte, este bueno pues lamentar el fallecimiento del exfutbolista Ángel Castellanos, natural de Miguel Turra, exjugador del Valencia y del Granada y presidente del club de honor del Club Nazarí. que ha fallecido este martes a los 71 años. Como decimos Ángel Castellanos. Era natural de Miguel Turra, nació en 1952 y fue internacional con la selección española de fútbol. Y conocido como castellanos, además, sí ¿eh?
1: Pues descanse en paz. Este es el retrato de la actualidad anticipo de lo que vamos a tener a partir de las 2 menos 20, pero tenemos que pasar también por otras parcelas. Pues ya les decía yo que tenemos próximamente alguna cita que requiere de que... ...el clima esté bien, la meteorología sea buena... Eh, ...entendiendo también que estamos en un momento... ...en el que necesitamos la lluvia, ¿eh? pero bueno, a ver si podemos compaginar unas cosas con otras. De momento, sepamos qué es lo que nos aguarda en la previsión del tiempo para hoy y para mañana. Desde la Agencia Estatal de Meteorología, nos lo cuenta Luce Peda. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Durante la tarde el cielo quedará en nuboso en la provincia de Ciudad Real. Nubes bajas y temperaturas que tienden a subir con viento del oeste y suroeste. Máxima de 16 grados en Manzanares, Daimiel y Almadén, 15 grados en Puerto Llano y La Solana, 14 en Alcázar de San Juan, 13 en Valdepeñas y en Ciudad Real. Mañana miércoles Cielo con intervalos de nubes, mañana esperamos lluvias y chubascos, sobre todo por la mañana en el noroeste de la provincia, se irán extendiendo de forma débil al resto de la provincia. Las mínimas subirán de forma notable de madrugada, tendremos mínimas entre los 3 y los 7 grados, durante el día máximas entre los 13 y los 15 grados. Llegarán nuevas precipitaciones el jueves y bajarán las temperaturas a partir del viernes y durante el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a Luce Petra, gracias a la Agencia Estatal de Meteorología. Ya les digo que ahora mismo se barajan con cierta seguridad las precipitaciones para el próximo jueves. Eh, algo menos de seguridad, pero también para el próximo viernes. Pues en este primer día del año de nuestro programa, aunque estemos a 2 de enero, queremos saber también cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Ciudad Real. Para ello vamos a la Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón. Buenas tardes y feliz año. Muy buenas tardes, igualmente Emilio, feliz año, al margen de esta felicitación,
3: pues situación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la zona, no hay ninguna incidencia que complique la circulación, aunque eso sí, como siempre, desde aquí, desde la Dirección General de Tráfico, os vamos
1: a pedir mucha precaución en las carreteras. Gracias, Jaime Orejón. Y ustedes, por favor, siempre mucha precaución en la carretera porque sabemos que la circulación puede ser muy peligrosa, puede ocurrir cualquier circunstancia imprevista y para eso tenemos que estar atentos y ser precavidos. prácticamente ya arañando las... la una menos 20 la, la pasamos en este momento y vamos a adecuar na, nuestras agendas a lo que podemos ya les decía yo que tenía yo muchas ganas de hablar de, de cine en pequeño formato esta tarde a partir de las 7 y media en campo de criptana eh, bueno concretamente si no me equivoco me parece que es en el teatro cervantes vamos a tener la proyección del corto Cuentas divinas, de María Zaragoza. Ella ha participado, ha escrito ese guión, y me parece una propuesta muy interesante. Quiero que escuchen este fragmento, miren.
0: Resulta que hace como 15 días me viene Paco con la historia del poliamor.
4: Paco. ¿Te acuerdas que te hablé de Inma, la nueva orientadora? Pues ella, que es tan moderna, me ha puesto al día con lo del poliamor. Y chica,
5: que estoy de acuerdo en todo. Mira, chica,
0: o sea... Me quedé.
4: He estado castrando tu derecho a expresar deseos hacia otras personas, a encontrarte como mujer. Y por eso te voy a traer a Inma.
1: Y por eso te va a traer a Inma. Y me da toda la sensación de que Paco lo que esconde es que él tiene ganas de probar otras cositas. Bueno, eh, aquí la mujer que comienza hablando, la mujer de Paco, es Celia Freijeiro, eh, Paco fele Martínez, y me imagino que Inma será Marina San José, que este es el reparto, este es el reparto de cuentas divinas. Pero déjeme que tengo que hablar con su guionista, María Zaragoza, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz año. Hola, ¿qué
6: tal? No, tengo que decir que, que el papel de Marina San José no es el de Inma, pero ah, no. es sorpresa, entonces no ah, vale, se ya está, ya está, bueno, bien,
1: vale, eh, otra mujer hace de Isma, bien, ahora, eh, me da la sensación eso de que Paco lo que está, no, no, es que te he castrado yo, te, te he evitado el probar tú otras cosas, pero que te la voy a traer y ya si eso hacemos un trío, ah, pero no. un poquito va por ahí la cosa.
6: Bueno, a ver, en realidad el corto de lo que habla es de la ansiedad por intentar llevar una vida moderna eh, y que esté al día incluso en, en lo ético, en lo moral y en lo que se lleve en general ¿no? en, en, en el mundo. ¿no? Eh, entonces... En este caso, eh, Paco no es una persona que esté interesada en el poliamor, que me parece una forma de establecer relaciones tan respetable como cualquier otra mientras todos los medios, o sea, todas las partes estén de acuerdo. Sí. Eh, pero lo que está interesado es en aprovecharse de la necesidad de su mujer para ser, de ser moderna para para imponer lo que a él le apetece hacer, <risa> en este caso, pues eh, meterle a la orientadora del colegio en casa.
1: Aquí hay, hay una cuestión que me llama mucho la atención, y yo cuando estaba documentándome sobre el corto, me he acordado de la película Barbie. La película Barbie, hay, hay un momento en el que una mujer hace un alegato y dice precisamente eso, ¿no? que tienes que ser eh, clásica para una cosa, moderna para otra, tienes que ser cuidadora, tienes que ser madre, tienes que ser profesional, tienes que ser esto, tienes que tal. Y habla del papel de la mujer, pero el discurso que da, a día de hoy, yo lo hago extensivo a cualquier persona. Porque tenemos que vivir pendientes de lo que los demás piensen de nosotros, si somos modernos, si no, si estamos dentro de este nuevo canon. O sea, el poliamor. Y si te gusta el poliamor, pues es moderno. Y si no, eres un rancio y un arcaico o una arcaica. Cada uno que haga con su vida lo que quiera, ¿no?
6: Eh, pero eso tiene que ver con estar hiperexpues, hiperexpuesto. Sí. O sea, ahora mismo eh, lo que tenía que ver con, con lo íntimo, o lo que se quedaba en casa o las cosas que nosotros eh, teníamos... Bueno, las cosas que hacíamos cada uno sin que nadie tuviera por qué enterarse... Eh, ya, no ya, ya no hay secreto de bueno, Alcoba. Pues ya no hay secreto de Alcoba. Bueno, no tiene que ver con la Alcoba. Tiene que ver con lo que uno piensa, siente. O sea, a veces... Eh, pues nosotros... Nos pasan cosas por la cabeza todos los días pues que, que si las dijéramos nos falta algunas veces. Entonces... Este corto juega con eso, a través del humor, ¿no? con, con lo que nos guardamos para nosotros y lo que no nos guardamos para nosotros, y cómo ahora el, el hecho de, de, de proyectar nuestra intimidad en las redes sociales, en internet, y que eso quede ahí, entre comillas, para siempre, o sea, que dé una sensación de que eso no va a desaparecer, es decir, que si cometes un error, eso va a estar ahí para siempre, <ríe> genera una ansiedad. ...una ansiedad social... ...entonces eh, es un poco de lo que de lo que va al corto...
1: Claro, ...es que cuando... ...me da la sensación... ¿eh? Esto, ...esto es una opinión muy personal mía... ...me da la sensación de que cuando la gente... ...vive mucho de puertas para afuera... ...es porque no tiene vida de puertas para adentro... ...o no es satisfactorio...
6: Yo, no, ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...yo no estoy de acuerdo con eso... ...lo que pasa es... Eh, ...o sea, yo creo que puedes tener toda la vida para afuera... ...y toda la vida para adentro que tú quieras... Eh, ...siempre y cuando... Mm, ...te des cuenta de, de... ...bueno, pues de que... Eh, ...no hay por qué exponerlo todo... ...no tienes por qué... Eh, ...contar tu vida y milagros... ...sobre todo porque... ...las personas cambian, es decir... ...tú puedes pensar hoy una cosa... Eh, dejarla eh, eh, exponerla no en redes sociales, en lo que sea eh, y luego pensar todo lo contrario dentro de dos años o de tres o pensar que eso es un error garrafal eh, y, y, y genera ansiedad el hecho de saber que eso se ha quedado ahí que hay una bueno pues algo que tú hoy en día puedes considerar que es una cagada eh, pues que se ha quedado ahí reflejada para siempre. O sea, yo no hablo tanto del hecho de que tú tengas que eh, exponer o no exponer, o sea, me parece que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera, sino de que hay que ser un poco conscientes de que eso genera claro. una carga. Genera una carga y genera una ansiedad. Y, eh, bueno, es la es la carga y la ansiedad que antes tenía únicamente la gente que era que era famosa, ¿no? que estaba hipervigilada. Eh, pues ahora somos nosotros mismos los que los que nos ponemos eh, sí. esa vigilancia. Sí. Y eso, pues bueno, creo que da para reflexión. Sí, da, Sin da, juzgarlo, sencillamente para reflexión.
1: Da la, da la sensación de que eh, hemos querido ser todos muy muy estrellas, eh, ser admirados, ¿no? Y, y a veces desnudamos más de lo que debemos. Pero además es que en este guión, María, eh, te has puesto a estirar, a estirar y has dicho, espera, me lo voy a llevar. A límite. Esto se va a convertir en un problema que eh, Mónica, que es eh, el personaje de Celia, acaba matando a su marido.
6: Bueno, acaba haciendo muchas cosas. <ríe> o sea, digamos que lo de matar a su marido es una cosa un poco como incidental. Pero, pero claro, ella lo que ella lo que le ocurre es que llega un momento en el que la línea de... Um, a ver, todos en la vida hemos pensado alguna vez con algo que nos han hecho, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Sí. <risa> lo pensamos pero no lo hacemos porque obviamente tenemos una socialización eh, que nos impide eh, hacer ciertas cosas mm, por impulso. Sin embargo, eh, ella llega a un límite de, de neuroticismo y de estrés social y tal que los límites los entre lo que es socialmente aceptable y lo que no se le desdibujan en la cabeza porque la ansiedad ya ha rebasado este ese límite. Entonces, claro, hace muchas cosas, pues entre ellas sí, cargarse a, al marido, eh, pues sencillamente porque porque ese límite
7: ha dejado de,
6: de estar claro en, en su cabeza. En, en este cortometraje hemos jugado un poco a un, un humor eh, negro y, y gamberro, porque... Bueno, pues porque a veces eh, llevar a la reflexión a través del humor
1: es es, es, no, saludable. es más divertido. Es, 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 más divertido. Es, es, es saludable, es pedagógico, te lo pasas bien y, y bueno, pues oye, y, y también hay derecho a jugar con el humor negro, ¿por qué no? Hay que decir que Cuentas Divinas está seleccionado para los Goya.
6: Es uno de los cinco nominados a Mejor Cortometraje de Ficción de el, en los 38 premios Goya, que este año se, se dan en Valladolid, así que el 10 de febrero, allá que vamos. Eh, Deseadnos mucha suerte, cruzad todos los dedos del cuerpo <risa> y, y a ver si es posible que nos traigamos el cabezón.
1: Bueno, pues vamos a ver si es verdad y os traéis el cabezón, pero cuando comenzaste con esta aventura? Eh, ¿Pensaste en los Goya en algún momento?
6: Pues no, en ni ningún momento, de hecho... Eh, la idea original, yo lo escribí eh, y se lo mandé a Eulalia Ramón para que ella lo, lo representara como actriz, o sea, que ella hiciera el papel de, de Mónica, que es el papel principal. Y Eulalia terminado
1: siendo la directora.
6: Sí, porque ya lo leyó y, y lo que yo no sabía, mira que la conozco desde hace años, pero no, no, lo que no sabía es que ella en el fondo siempre había tenido esa necesidad de ponerse detrás de las cámaras, de probarse como directora, eh, y no, pero bueno, no, no había encontrado la historia. Entonces, cuando lo leyó, dijo: Esto es eh, inmediatamente. Ya me, me me escribió y me llamó mandándome eh, códigos de colores, eh, incluso cómo quería rodar un poco esos planos secuencia que aparecen en el cortometraje. Eh, y con el nombre de Celia Fregeiro ya en, en la boca, no dijo: Estoy, Yo aquí veo a Celia a Celia Feigeiro. Y, y bueno, eh, ha demostrado ser una directora fabulosa. O sea, el, eh, yo ya lo intuí en el momento en el que me mandó todas sus ideas al respecto, a, a cómo poner en pie eh, esta historia en imagen. Eh, yo ya me di cuenta, dije, bueno, eh, Lali, lo que no sé es cómo no ha dirigido antes, gracias por, sí.
7: por hacerlo primero con mi texto.
6: Y, y bueno, pues ahí arrancamos. Eh, el primer hito que tuvimos fue que nos seleccionaron eh, para estrenarlo en el, en el Festival de Sitches, en el Festival Internacional de sí. Sitches para la clausura. Eh, clausuramos el festival con nuestro cortometraje, allí se estrenó y bueno, pues a partir de ahí hemos pasado por más de 50 festivales tenemos más de una veintena de premios eh, sobre todo Celia de lo cual me alegro muchísimo está arrasando eh, eh, la actriz eh, se está llevando un montón de premios porque la verdad es que, que funciona fenomenal y bueno, hemos hecho aquí un equipejo el bueno. equipo principal eh, somos, bueno, pues la productora es Ana Saura La directora es Celalia Ramón Las tres principales es Celia Freireiro Y yo soy la, la guionista Bueno, somos un equipo que como que esos cuatro papeles Aparte somos eh, cuatro mujeres que nos hemos entendido muy bien Y que, bueno, pues eh, hemos eh, llevado esto como, como mejor hemos podido Porque la verdad es que estamos un poco superadas pues... no, no pensábamos que todo iba a ser así y bueno, pues de repente, nominación a, a los premios Goya y allá que vamos. O sea, sería muy, muy bonito eh, subir a recogerlo, claro.
1: Pues enhorabuena por todos los premios que lleváis, por esa buena sintonía, por ese buen trabajo y la mejor de las suertes para los Goya. Dale la, la enhorabuena a Olave porque de verdad, de verdad, que yo lo poco que he podido ver del, del corto, entre lo que es el tráiler y algunas de las escenas que, que se han publicado, eh, la estética es fabulosa. El trabajo sí. que ha hecho con, con esa estética para que Celia quede destacada en esa atmósfera oscura que te indica un poco también su estado de ánimo y demás, es, es impresionante. O sea que, enhorabuena, porque tenéis un gran producto y espero que este sea el primero de muchos trabajos juntas, porque... Si bueno, ya estamos también...
6: con el siguiente, ¿Ah, eh? ¿sí? La, ¿sí? Re, en, si, en principio repetimos las cuatro... Y se añadirá gente nueva y, y este año, en 2024, rodamos el siguiente cortometraje que se, se llamará Agonía. Y bueno, pues ya estamos trabajando en ello y, y muy contentas, la verdad.
1: Perfecto, oye, pues pues que vaya muy bien Que 2024 os deje muchas sorpresas Claro, CELEN no se ha sumado porque como lo matáis en el primero Pues no puede ya, para, para.
6: <risa> Ay, pobrecito <risa> es, es una persona encantadora Aparte de un profesional maravilloso eh, lo, lo bordó Cuando hizo su parte de trabajo Entendió perfectamente todo todo O sea, lo que, lo que tenía que transmitir de, de inmediato O sea, que también es absolutamente fantástico
1: Pues María Zaragoza Enhorabuena por toda esta trayectoria que lleváis ya con, con cuentas divinas y todo lo que os tiene que traer el 2024, que deseo que sea maravilloso. Gracias por haber estado con nosotros y ojalá podamos hablar porque hayáis ganado el Goya. Ay, Pues muchísimas
8: gracias. Un abrazo.
1: Nos quedan seis minutos, seis minutos un poquito más para llegar a la información de la UNA y la actualidad dicta el cambio de paso. La radio está viva y tenemos que agarrarnos a esa actualidad. Y es que precisamente en este pasado fin de semana hemos tenido pues una, una cita navideña del gobierno regional con, con medios, con distintas personas. En esa cita ocurría una cosa y es que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, reconocía la labor. Que lleva Coraje, Coraje de Malagón Es una asociación de personas con discapacidad física e intelectual Esto que estamos escuchando precisamente es el tema Coraje de Carla Collado Y queríamos hablar de ello para conocer un poco más a esta asociación y la labor que desarrollan Que ha ganado pues ese reconocimiento por parte del presidente regional Voy a saludar a Ángela Peco que es coordinadora de los centros de Coraje en Malagón Ángela, bienvenida, feliz año, ¿qué tal? Hola, muchas
7: gracias igualmente para todos
1: Oye, que no es fácil esto de que un presidente regional se fije en una asociación de una localidad tan pequeñita.
7: Sí, la verdad es que ha sido muy curioso porque eh, todo empezó porque hicimos una, una cena de Navidad que nos salió un poco mal porque, bueno, pues al final nos tuvimos que levantar de la mesa porque el restaurante no lo hizo del todo bien y se quedaron los chicos de la asociación sin cena. Entonces, bueno, eh, sí, lo publicamos en redes y, y, bueno, pues se hizo eco a Pago Vicario. Pago Vicario nos invitó a todos de nuevo a una comida y en esa comida es a la que se invitó a, pues a los representantes públicos, ¿no?, de las administraciones, pues sobre todo para que vieran la importancia que para entidades como la nuestra, tan pequeñas, pues tienen esos pequeños eventos que lo que hacen es, pues pues un poco mmm, suplir eh, económicamente a donde no llegan las subvenciones, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el recorrido de por lo que llegamos a, al presidente. <risa>
1: Bueno, pues recorrido curioso, lo que eh, en un primer momento suponía un handicap, que no hubieran salido las cosas bien, fíjate hasta donde os ha traído. Sí. Y esto sirve para visibilizar todo lo que hacéis, porque eh, en esa comida lo que se destaca es eh, la labor que lleváis desde el centro ocupacional, desde el centro de día, diversos programas, todo encaminado también a la integración eh, social y laboral de las personas con discapacidad. Y yo quería que me hablases un poquito de todo esto.
7: Y, bueno, pues Coraje, pues como te digo, es una asociación súper pequeña, porque, bueno, pues ahora mismo estamos atendiendo realmente a 15 chicos en centro ocupacional, eh, a 12 en centro de día, para, tanto para mayores como para gravemente afectados. Y luego sí que tenemos también un centro especial de empleo que se dedica a Caterina y en Malagón, y donde se contratan a siete personas con discapacidad física y alguno intelectual también hay. Entonces, bueno, pues ahora mismo la labor es esa, es la integración de, de las personas con discapacidad en su comarca. Y, y estamos muy contentos, la verdad, con ganas de, de seguir creciendo.
1: Bueno, eh, contáis con, con la ayuda también del Gobierno regional, creo que en este pasado año eh, os destinó 189.000 euros. Gracias a eso, ¿habéis crecido tanto en tan poco tiempo? Porque la asociación creo que no tiene ni 20 años.
7: La asociación nació en el 99.
1: Ah, entonces sí, sí, entonces sí. Sí, es el, centro, es el centro ocupacional lo que no lleva 20 años, ¿no?
7: Claro, el centro ocupacional nació en el 2005.
1: Vale. Pensé, o sea,
7: estamos a punto de cumplir los 20.
1: Pensé que lo, habíais, que lo habíais abierto al mismo tiempo de nacer, pero claro, entiendo que esto requiere un, unos años hasta que se puede poner todo en marcha.
7: Claro, eh, al principio la asociación nació, pues eso, personas con discapacidad y familias, pues que, que, estaban en casa, que no tenían nada, ningún recurso, porque al final pues en los colegios los, ¿no? los, los, los trabajos pues, como que estaban no destinados para nuestro colectivo, cosa que pues
1: tenemos por ahí de vez en cuando una moscarda en el teléfono. sí pero, ah, sí. pero, pero, pero lo mismo que vosotros en la radio estamos acostumbrados a seguir adelante, a pesar de dificultades, o sea que no, no pasa nada. Oye, ¿y cuándo ah, pusisteis sí. en, en marcha eh, la empresa? Porque creo que tenéis una empresa dedicada también al servicio de, de catering y comedor.
7: Sí, eso eh, fue en el 2010. Ah, bien. En el 2010, sí. Eh, ahí empezó lo que es el Centro Especial de Empleo, que es Alitadis, y ahora mismo pues sirve comidas a las personas mayores de allí de Malagón, se hace servicio a domicilio y luego también en el centro de día de mayores también se sirve a los mayores de que están allí en el servicio de estancias diurnas. Y la verdad es que es un recurso que la gente valora muchísimo porque pues el equipo de cocina la verdad es que trabaja fenomenal y luego pues gracias al ayuntamiento sí que hacemos el reparto de comida a domicilio para las personas mayores y o gente que tiene problemas para salir a la calle, o y es un, un recurso que se valora mucho ahí en el pueblo.
1: Yo creo que precisamente eh, la pandemia nos sirvió para ver la cantidad de gente que había que necesitaba ese tipo de ayuda y que le llevasen, por sí. ejemplo, la comida a casa, ¿podemos mm -hmm. valorar lo que supone esa actividad? pero sobre todo que además eh, se esté convirtiendo en una salida eh, laboral para personas con discapacidad. Oye, yo me quito el sombrero. ¿Chapo?
7: Claro, es un ganar-ganar, ¿no? Al final todos ganamos, exacto.
1: Bueno, pues habéis demostrado que os faltarán otras cosas, pero sobra coraje. <risa> Ángela, así es muchísimas gracias. Feliz año A y vosotros. que sigáis creciendo, porque será una buena noticia para todas aquellas personas con discapacidad que hacen uso y se benefician de lo que proponéis desde Coraje.
7: Gracias a vosotros por darnos
1: voz. Nosotros encantados. Un abrazo. Un abrazo
5: para
1: ti. Chao. Y ahora ya llegamos a la información. Estamos de vuelta enseguida. ¿eh?
5: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
0: Noticias en
5: Onda Cero. Buenas tardes. Les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando con dos últimas horas. La primera, la de Santiago Sánchez Cogedor, el español, que ha pasado 14 meses en una prisión de Irán y que ya está en nuestro país. Ha llegado a Madrid en un avión procedente de Dubái. En el aeropuerto de Barajas le espera su madre, quien ha querido agradecer las labores diplomáticas que ha realizado el gobierno español, que han permitido su liberación. Asunción Salvador.
0: Visiblemente cansada y emocionada, Acogedor. La madre de Santiago ha agradecido al embajador español en Irán, Ángel Losada, su trabajo para conseguirle beneficios penitenciarios en la cárcel y finalmente la liberación después de casi 15 meses en una prisión iraní. Un cautiverio que ha hecho mella en la salud y el físico de este vecino de Alcalá de Henares, como acaba de explicar la madre, en barajas minutos antes de volver a abrazarlo.
2: He hablado con él, sí. ¿Cómo está? Está cansadísimo, viene muy delgado, ha envejecido porque ha dicho que el sufrimiento lo va a utilizar para ayudar a los demás, como ha he hecho siempre.
0: Celia cree que a su hijo lo engañaron al entrar en Irán y que él no sabía que iba a la tumba de Masha Amini. También ha contado que le ha hecho su comida
5: preferida para celebrar la vuelta a casa. En la Audiencia Nacional acaba de terminar la declaración de la futbolista Jennifer Hermoso por la causa abierta contra Luis Rubiales por el beso en el Mundial de Fútbol. La jugadora ha ratificado su versión de que el beso no fue consentido y de que hubo presiones. En la Audiencia Nacional está Ignacio Jarillo
4: así es dice Jenny y hermoso a la salida de la audiencia nacional que el beso fue inesperado y en ningún momento consentido posteriormente a este hecho la situación vivida por la víctima ha explicado Jenny tanto el vuelo de españa a españa el vuelo a españa como en su estancia en ibiza por parte de los investigados fue ha señalado de atosigamiento constante que alteró ha dicho su vida normal con todo Jenny hermoso ha salido satisfecha con estas palabras de la audiencia nacional
2: el feliz año
0: y que bueno ya todo queda en manos de la justicia y, y hasta aquí os puedo decir que os vaya a todos
6: a todos bien y que muchas gracias por el apoyo que, que habéis tenido y conmigo y sobre todo haber tratado muchos de vosotros también las cosas así que os lo agradezco cómo
7: estás tú ¿Bien? cómo estás bien, bien, bien
4: Estoy bien, estoy fuerte, ha dicho Jenny Hermoso mientras se iba de aquí, de esta audiencia nacional, tres horas y media después de comenzar la declaración.
5: Les contaremos además, a partir de las dos de la tarde, la polémica política con la que arranca este nuevo año, a cuenta del muñeco piñata que algunos manifestantes afines a Vox colgaron la noche del 31 de diciembre a las puertas de la sede del PSOE en Ferrat. Un muñeco que simulaba la figura del presidente Pedro Sánchez, al que apalearon y vapulearon. Los servicios jurídicos de los socialistas estudian si denuncian los hechos como un delito de odio y su portavoz en el Congreso, Pachi López, aprovecha para responsabilizar al Partido Popular al que acusa de alimentar el odio.
2: Crítica política toda la que queramos. Eh, estar en contra de los planteamientos del otro con toda la contundencia que queramos. Pero esa hipérbole permanente, esa sobreactuación, ese deshumanizar al adversario político, ese considerar al adversario político como el enemigo, debiera determinar
5: el buen dato económico que nos deja esta mañana en cuanto al balance de matriculaciones de coches en nuestro país, sobre todo si nos fijamos en los vehículos eléctricos que suben un 38%, Margarita Zavala.
0: Son datos a cierre de 2023 y que confirman el cambio de tendencia a favor de los vehículos eléctricos, aunque hay que aclarar que la cifra del 38% se refiere tanto a coches 100% eléctricos como a los híbridos enchufables. En cualquier caso, es una cifra inferior a la media de la Unión Europea, por eso desde la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos, GAMBAN, lo que piden es que el Gobierno ponga en a medidas que aceleren esa transición hacia un transporte más sostenible con incentivos fiscales o con ayudas para la compra.
5: A las dos hablaremos además de las rebajas porque muchos comercios ya han empezado a ofrecer descuentos. Se rompe la tradición que marcaba esperar hasta el 7 de enero y cada vez son más los establecimientos que apuestan ya por adelantar el periodo de rebajas. Las previsiones apuntan, eso sí, a que este año nos gastaremos de media unos 164 euros, 21 euros menos si lo comparamos con el año pasado. Y les contaremos también el espectacular accidente aéreo que se ha vivido en el aeropuerto de Tokio, un avión comercial que transportaba a más de 300 pasajeros que han sido evacuados, se ha incendiado al aterrizar tras chocar con una aeronave de la Guardia Costera del país que transportaba ayuda. Para los afectados por el terremoto, los cinco tripulantes de esta aeronave han fallecido, el resto del avión comercial han podido ser evacuados. El seísmo, por cierto, ha dejado ya en el país 48 víctimas mortales. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este martes 2 de enero.
4: Este martes abrimos el año deportivo con el mejor fútbol. Tres partidos de liga con la cercanía y la rivalidad como aliciente. Getafe y Rayo se enfrentan en el Metropolitano, en Anoeta Real Sociedad a la vez y desde Mestalla, Valencia Villarreal Este martes desde las 5 de la tarde disfruta del mejor fútbol en el primer radioestadio del año con Edu García
8: Te mereces esta radio
0: Onda Cero, tu radio Feliz Año Nuevo
1: Porque los que nos atienden son cercanos, nos conocen y saben lo que queremos, esta Navidad haz tus compras y consume en los comercios, hostelería y empresas de tu pueblo. Es un mensaje de FCEVAL, Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, que os desea feliz Navidad y próspero año nuevo.
0: Big Mata Atochero Palomo en Manzanares. El invierno es más cálido y confortable si te decides por algo así. Chimeneas de muchos modelos, insertables, estufas de pellet, accesorios y combustibles. Visítanos también en www.bigmat.es. Financiación sin intereses. Visita nuestras nuevas instalaciones del polígono en carretera de Alcázar. Big Mat Atochero Palomo. Desde 1990, la tienda profesional de la construcción. En Bodegas Navarro López cuidamos nuestros vinos para conseguir momentos con encanto. En estas fiestas disfruta con tu gente con un buen vino, cava o espumoso. Bodegas Navarro
5: López, arte que se puede catar.
2: ¿Combustibles La Solana? Dígame.
5: Quería hacer un pedido de gasoil para la calefacción.
2: Así, ah, como siempre, señora Gómez. Enseguida mandamos el camión.
5: Perdone, es que llaman a la puerta
2: Habrá, que a lo mejor es su gasoil
5: ¿Ya? ¿Tan pronto?
2: Es que somos Combustibles La Solana Ya sabe, compararse con Combustibles La Solana es fácil Lo difícil es igualar su calidad Encargos en el teléfono 926 63 36 60 Combustibles La Solana, Grupo Cacho Servicio, calidad y precio Vinos Concejal El vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airen, el que más te guste y Malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tiene los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o ver a Cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
1: los que nos atienden son cercanos, nos conocen y saben lo que queremos, esta Navidad haz tus compras y consume en los comercios, hostelería y empresas de tu pueblo. Es un mensaje de Fecebal, Federación de Empresarios de Valdepeñas, Campo de Montiel y La Solana, que os desea feliz Navidad y próspero año nuevo
6: Gran exposición de prendas de piel de peletería Lozano de Ciudad Real en el Hotel Veracruz de Valdepeñas. Día 13 de enero de 10 de la mañana a 9
0: de la noche en horario ininterrumpido. Bisones, astracanes, Rex, todas las prendas al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos el próximo día 13 de enero en el Hotel Veracruz de Valdepeñas y llévate cualquier prenda al 50, 60 y 70% de descuento. Visítanos y aprovecha esta oportunidad. No te lo puedes perder. Onda Cero en la provincia de Ciudad Real. Emilio Hidalgo.
1: La 1 y 11 minutos. Pues nos toca, nos toca correr un poquito para llegar a todos sitios. Eh, Déjeme que rápidamente le echo un vistazo al 649 32 89 54. Tenemos por allá a Cristina que nos manda la fotografía de un bonito lienzo lleno de color. Dice por un 2024 lleno de color. ...por todos lados, pues ojalá y que sea así... Eh, ...por aquí Vicente, hombre Vicente... ...nuestro pastor de cabecera nos manda una fotografía... ...anda que no se nota aquí que esto es llanura manchega... ...se ve a las ovejas pastando por ahí dice... ...buenos días Emilio, feliz año para ti y todo tu equipo... ...vamos a por el segundo de año... Eh, ...y luego vendrá el tercero... ...Vicente, si esto va duran los días pellizcos... ...Juan también nos escribe... Buenos días, Emilio. Saludos para ti a todos los oyentes. Muy feliz año, igualmente, Juan. Y no podía faltar nieves. Feliz año, Emilio. Has visto el Belén de este año de la Lóndiga de Infantes. Precioso y curioso. Estuvimos allí, haciendo una presentación del de, de, de libro de 101 relatos del periodismo. Lo pude ver y tengo fotografías. De todas maneras, ella me manda también una fotografía. Y hay que decir que es un Belén tradicional. Se ven cosas muy castellano-manchegas. ...que quizá en Belén no se daba... ...pero bueno, es una maravilla... ...todos los detalles merecen la pena... ...y nos dice por aquí Nieves... ¿no ...cada año más bonito, obsérvalo... ...lo observaremos... ...lo que observamos también... ...y creo que, que incluso de fondo se empezaba a oír... ...pues es que... ...tengo ya invitado esperando... ...y no podemos hacerle esperar más... En marcha el año hay ayuntamientos que, que se han puesto las filas, fíjense, día 2 de enero y ya ha presentado el ayuntamiento de la capital de la provincia lo que va a ser todo su programa de, de actividades culturales, ¿no?, el programa cultural, pues para, por lo menos este mes de enero. Déjeme que tengo que saludar al concejal del área, don Pedro Lozano, bienvenido, feliz año, ¿qué tal? Eh,
4: muy buenos días, muchísimas gracias, sí, efectivamente, esta mañana se la presentación de lo que va a ser la programación de este mes de, de enero en, pues eso, en nuestra ciudad, aquí en Ciudad Real. Por lo cual invitamos a todos los vecinos de nuestra, de nuestra provincia, ¿no? porque hay, hay espectáculos, porque yo creo que merece la pena acercarse, pasar aquí la tarde y venir a ver un poco pues, eh, este tipo de eventos que yo creo que siempre son positivos para todos, ¿no? para el mundo bueno, de la cultura.
1: El, el mundo de la cultura, además, eh, lo estuvimos peleando mucho cuando tuvimos eh, la pandemia, la cultura siempre es claro. segura, pero además es muy necesaria. Y, sí, es que está y, clarísimo. Si no con todo detalle, pero sí que me gustaría que me detallara pues, algunas de las cosas que tienen preparadas para este mes.
4: Pues mira, nosotros ese año, bueno, pasa en todas las localidades, supongo, evidentemente la Navidad es la que marca la impronta, entonces, bueno, pues una vez hecha por los jabalgatas, ese, ese, ese tipo de eventos, bueno, pues hay una programación cultural transversal, y entonces, bueno, empezamos este jueves con un concierto de Año Nuevo que lo hace la Orquesta de, eh, Sinfónica de Castilla-La Mancha. ...que es una entidad joven, completísima... ...ya han dado bastantes conciertos por nuestro entorno... ...y bueno, el número de músicos que tiene... ...que todos son además de nuestra tierra... ...es realmente una, absolutamente una gozada... ...escucharles sonar en directo, ¿no?... ...y bueno, pues esto va a ser este jueves... ...con lo cual empezamos con música... ...que a mí me parece siempre maravilloso, ¿no?... Eh, y luego ya nosotros tenemos siempre en Ciudad Real una actividad los lunes musicales que todos los lunes a las ocho y media de la tarde en el antiguo casino y además es eh, entrada normalmente gratuita a no ser que sea un concierto co colaborativo con alguna organización y entonces empezamos con Paula Coronas que es una pianista vi virtuosa, es ¿no? la tercera vez, bueno hay muchos años que ha estado con nosotros sí. y bueno pues eso es hasta que se completa el aforo entonces bueno empezamos por ahí luego también le vamos a mucha, eh, mucha importancia a la cazuela con lo cual el lunes siguiente que es el grupo Cairo Net Cuartet del que va a hacer Esmé desde la de la Zarzuela, pues porque este año pues se conmemoran muchísimas cosas, no vamos a entretener a aburrir a, a nuestros oyentes, buenos oyentes, pero eh, se conmemoran 150 años de de determinadas óperas, o sea, es un año de, muy muy conmemorativo a nivel de Zarzuela.
1: Bueno, veo que a ustedes no se les va a escapar nada de lo que es tradicional en la programación de Navidad de la capital de nuestra sí. provincia, aunque ya, escuchaba no. yo esta mañana a nuestro compañero José Luis Juárez que me contaba precisamente, también en anticipo de, de información del programa que lo que sí que tienen es por primera vez una visita de, de un emisario real, van a tener usted... A, a... Ah, bueno, pero
4: eso lo organiza festejos, pero efectivamente hay un por primera vez no, es una figura tradicional que vuelve después de muchos años ah, bien. ausente, pero digo, y en décadas no es una idea eh, nueva, entonces es, es el que va a encargarse pues, de entregar las llaves a sus majestades los reyes, para que magos para que esa noche, bueno, pues... Eh, hagan el sueño o realidad de, de, de todos nuestros, bueno, de todos de los niños y de los no niños no
1: para que entren a todos sitios, es, ahí es, está así
4: es, es así es Sí, 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 pero bueno, eso lo organiza la concejalía nuestra de, de, uh -huh. de cultura, se hace desde eh, tradiciones populares y festejos. Y bueno, yo creo que es un proyecto muy interesante recuperar ese tipo de, de, de cosas que siempre han sido nuestras. Uh
1: -huh. Oiga, don Pedro, en estos tiempos en los que estamos hablando, que se encarece todo, que se encarece sí. eh, el carburante, que se encarecen los alimentos, que se encarece sí. absolutamente todo, sí. eh, ¿se ha encarecido también el caché? O sea, quiero decir, la cultura es más cara.
4: Evidentemente todo ha subido y eso es importante. Es decir, yo muchas veces lo pienso, que los artistas muchas veces los infravaloramos, ¿eh? todos sea ¿eh? artes plásticas, escénicas, música... Entonces todo el mundo al final tiene que pagar la luz eléctrica. Eh, lo que pasa es que nosotros desde el ayuntamiento intentamos que el público, que es importantísimo para nosotros, pues pueda acceder pues a través de abonos que presentaremos más adelante. Por ejemplo, el mes que viene el abono de teatro de la temporada de invierno. Eh, entonces siempre hacemos esa apuesta para que los precios sean realmente... Eh, asequibles eh, muchas veces aumentamos lo los precios de que por ejemplo tienen una, una obra de teatro en el Quijano ahora no te podría decir ninguna concreta pero sí que son a lo mejor la tercera o cuarta parte de lo que te podría costar en la Gran Vía siendo la misma obra de teatro o saben mm. en teatros entonces siempre que se intente de alguna manera bueno a, a través de los programas que nos ofrecen pues el platea y Red de teatros de, de, de Castilla-La Mancha y platea a nivel nacional pues llegar a ese acuerdo con, con compañías de teatro que, que sea eh, rentable para todos o sea para nosotros, nuestros actores y nuestros generadores de eventos culturales, tanto como nuestro público. Mm.
1: Pues eh, le doy las gracias. No le voy a entretener más porque además tiene una mañana completita y le hecho un poquito el atraco sí, a mano armada, pero... pero
4: encantado, es verdad. lo que, La pena lo que te digo es que voy todo, hoy es un día de sobre sí, estar sí, en la calle, sí. corriendo de un sitio para otro y, a, y buscar un sitio ahora mismo para estar con cierto silencio y eso, pues es un poco complicado.
1: Bueno, saque usted un hueco para hacerle la carta a los Reyes Magos.
4: ¿eh? Eso, 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 eso eh. seguro, ¿eh? Eso que no falte eso nunca, eso que no falte. Fundamental.
1: Que tenga feliz año, gracias de verdad por haberme atendido y sigamos la apostando por la cultura, que es muy necesaria.
4: Muchísimas gracias a vosotros, de verdad.
1: <risa> Casi la una y dieciocho minutos. Endulcemos un poco la mañana, endulcemosla un poquito.
4: Tiene leche, tiene huevos, tiene harina, tiene sal, margarina, frutos secos y agua de azahar. Levadura, también frutas escarchadas de color y unas manos que lo amasan con el corazón. Roscón de reyes, qué bueno está con chocolate.
1: Pues ahí tienen ustedes la receta, es el roscón de Reyes y con chocolate, porque una vez más, y me parece que ya van 15 ediciones, la antigua, humilde, fervorosa y piadosa y cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Misericordia y María Santísima de la Palma Reina de los Mártires... Es que hay que hacer el nombre entero, pues ponen en marcha el Roscón Solidario. Lo van a hacer 4 de enero, jueves, a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de España. Y para que hablemos de ello, pues déjenme que tenemos con nosotros a la vocal de caridad en esta hermandad. Ella es Carmen Isabel Morales. Eh, bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo está? Feliz año.
8: Buenos días, feliz año a vosotros.
1: Bueno, qué barbaridad. ¿15 ediciones ya del Roscón Solidario? Vaya, y esperamos
8: que sean muchas más.
1: Pues, pues sí, que sean muchas más, porque la gente necesita ayuda y, hombre, que no se nos olvide nunca nuestro roscón, que no se puede abusar del azúcar, pero un poquito. ¿no? Pues,
8: ¿no? Y viene bien para el frío, mientras que uno espera a los emisarios reales, pues eh, se reconforta un poco.
1: Pues lo vamos a hacer eh, este jueves, a partir de las 6 de la tarde, ¿verdad?
8: Sí, en la Plaza de España, a partir de las 6, como digo, haciéndose coincidir con la entrega de las cartas a los emisarios reales pues siempre lo hacemos para amenizar y ya de paso pues con una buena causa como siempre solidaria,
1: perfecto en esta ocasión a quién van a dirigir los fondos,
8: pues mira en esta ocasión va para la fundación Prolibertas de la Asociación de Bueno de la Comunidad de Padres Trinitarios de Valdepeñas ¿vale? Uh -huh. y este año hemos dedicado a eso su beneficio, perfecto, a esa fundación
1: Ah, eh, aquí de lo que se trata es de llegar a cuanta más gente mejor. Para eso cuentan ustedes pues con una serie de empresas de la localidad que ayudan a elaborar este roscón. Porque yo no sé si ustedes son muy cocinillas. O sea, en, en la hermandad son muy de meterse en la cocina, a preparar el roscón solidario o esto si no fuera por estas empresas sería imposible.
8: A ver, mira, normalmente las empresas donan roscones y también chocolate. Si quieres, ahora las nombro. Son 10 empresas que han colaborado con nosotros tanto con roscones como con chocolate. Y luego, la gente de la hermandad, lo que hacemos es hacer bizcochos caseros también. Y a mucha gente pues, también le apetece probar un trocito de bizcocho, entonces una gente opta por roscon y otra gente pues, opta por, por bizcocho. Y así lo hacemos siempre.
1: Muy bien, pues además así abren el abanico a otra gente. A mí no me gusta el roscon, yo es que la fruta es claro, pues tiene Claro, un
8: poco con, con pues, abrir el abanico para que haya un poco a gusto de, de todos
1: Y me decía son 10 empresas. ¿Qué empresas son?
8: Sí, mira, este año colaboran tres churrerías, churrería Veracruz, churrería La Yenca y churrería La Plaza. Pastelerías Delicias del Pueblo, Pastelería Marian, Pastelería Pilar y Horno San Antonio. Y panaderías Coronado y Panadería San Juan. Y luego Distribuciones de Fran, que colabora con Leche, también bien. que nos dona.
1: Bien, bien, bien. Bueno, pues...
8: Así que muchísimas gracias a todos ellos porque ayudan a que... ...el beneficio que obtengamos, pues sea sea mejor.
1: Bueno, pues eh, ya tenemos a las empresas colaborando, a la hermandad... ...organizando eh, la propuesta del roscón o del bizcocho... ...según quieran ustedes, y el chocolate, está ahí. ¿A qué precio?
8: Sí, mira, hay una novedad y es que este año, pues debido al encarecimiento... ...de, de toda la preparación, desde servilletas a manteles... ...a lo que es el propio roscón y el propio chocolate, pues todo se ha encarecido... Entonces este año se sube a 3 euros, para, porque bueno, ya que se hace, pues que un poco buscar que el beneficio que entendemos a la fundación, pues sea algo digno, ¿no? Entonces pues este año esa es la novedad que hay. Por lo demás, todo sigue igual.
1: Perfecto, bueno, pues 3 euritos, que tampoco es ninguna barbaridad. Y bueno,
8: tiene opción a las dos cosas, al los con el chocolate.
1: Claro. Claro, claro, con esos tres euros llevamos el trocito de roscón o bizcocho, que quiera la gente, y su chocolate. Y esto, como estamos diciendo, va a ir a la Fundación Pro Libertas, pero lo que yo no sé, Carmen y Isabel, es de qué manera en la Hermandad elegís a qué organización va a ir dirigido la recaudación del roscón solidario. ¿Esto se hace, se va por turno, lo debatís, se aceptan propuestas o, o cómo tomáis la decisión?
8: A ver, mira, normalmente el roscón... Bueno, en la hermandad, para que todo el mundo lo entienda, hay un apartado de la hermandad que es la bolsa de caridad, ¿no? Que somos, aunque toda la hermandad ayuda, pero es un poco esas decisiones que en las toma en la bolsa de caridad. Entonces, hacemos reuniones periódicas y cuando falta, pues allá por octubre, pues empezamos a pensar en beneficiarios. Siempre uh -huh. son aso aso asociaciones o fundaciones de Valdepeñas para el roscón solidario, ¿vale? Y, bueno, pues se dan propuestas, debatimos, como tú dices, y al final pues sale un elegido y normalmente siempre hemos sido pues eso, teniendo en cuenta, no repetir, que llegue a todo el mundo y, en fin, una serie de, de criterios.
1: Bien. Y, una vez que se y este toma...
8: año, pues nos pareció que la asociación, bueno, la Fundación Proliberta hacía una labor bonita también, pues, y bueno, que también muy necesaria, y, y decidimos que este año pues para, para
1: esa fundación. Muy bien, pues me parece una buena decisión y el próximo jueves a partir de las seis de la tarde tenemos la oportunidad de ayudar a la Fundación Prolibertas y sobre todo de ayudar a la Hermandad del Santísimo Cristo porque ya que eh, hacen esta iniciativa por pues lo que no puede quedar ni sobrar el roscón que para eso han contribuido también todas estas empresas que antes mencionábamos. Eh, Carmen y Isabel, aproximadamente ¿cuántas raciones de porción soléis repartir?
8: Pues mira, aproximadamente unas 800. Algunos años han sido más, otros años del año pasado, por ejemplo, 786, quiere decir que estuvo cerca, otros años hemos saltado. Entonces, pues bueno, por ahí alrededor de 800 eh, esperamos por lo menos vender.
1: Bueno, pues vamos a ver si nos ponemos las pilas entre todos y en este año 800 no más. A ver si acabamos sí lo, con todo si la, A ver
8: si la superamos. A ver si la
1: superamos, eso es. Que, que lleguemos hasta el final, que no quede ni un poquito de roscón para que la gente, pues, eh, no solo lo pase bien mientras están los niños entregando las cartas a los pajes que estarán allí para llevarle a los Reyes Magos, sino que además, pues, recaudamos fondos por este motivo tan bonito y tan solidario. Lo eh,
8: que sí quiero decir, que parece que el tiempo se pone un poco, bueno, siempre que la actividad esté, en el roscón va a estar. Si nos tenemos que meter debajo de los portales, como ha pasado algún año, nos meteremos, pero que sepa la gente que mientras que la actividad esté allí en la plaza, aunque sea dentro del ayuntamiento o lo que sea, nosotros allí estaremos.
1: Perfecto, pues ya lo sé, si es que la hermandad es imparable. De hecho, la verdad es que, que como siempre, muy activos. En toda esta Navidad, tuvisteis la campaña de recogida de alimentos, productos de higiene y aseo personal que fue a la despensa de la obra social de la parroquia del Santo Cristo. ¿no? Y esta fue sí. un, un poquito la, la primera de las actividades. Bueno, no, tuvisteis también el ensayo solidario, ¿verdad?
8: Sí, también.
1: El ensayo Solidario, que ahí pues también se van recogiendo cositas. y luego, como no, en vuestro Belén, donde también el, el caminito del Belén pues también tiene un carácter solidario y, y la gente participa y se acerca. Carmen y Isabel, muchísimas gracias. Gracias por todo lo que hacéis desde la Hermandad de Misericordia y Palma y espero que este año 2024 sea un año estupendo, comenzando este jueves con ese roscón solidario.
8: Muchas gracias a vosotros por interesaros por nuestras actividades y darles difusión que es de lo que se trata. Y muchas gracias por anticipado a la gente que haga posible que el roscón sea un éxito.
1: Pues acérquense, acérquense a la plaza y disfruten, que es que además está de dulce. Dentro
4: tiene la sorpresa que otro tiempo, Abba fue quien la llama coronaba rey del conclave. Roscon de Reyes, que bueno está,
7: con choque.
1: una y 27 minutos a esta hora que estamos pensando en comer, por pues lo del roscón es duro, pero todavía va a ser más duro, porque no es el único el que vamos a tener el jueves 4 de enero en la Plaza de España de Valdepeñas. De hecho, hay otro roscón mucho más grande en Alcázar de San Juan, que va a tener lugar mañana en Pastelería La Rosa. Déjenme que tengo que saludar a Jesús Quiroz. Bienvenido, ¿qué tal? Feliz año.
3: Buenos días a todos.
1: A ver, vamos a ver qué me entere yo, porque eh, creo que su roscón es... Es, tenso, ...es es grande, es enorme, ¿no? Es enorme.
3: Sí, bueno, a ver, nuestro particular roscón es, es largo, solidario... Y, ...y bueno, lo bueno y su, su matiz es que va prácticamente al día... ...lo elaboramos esta misma noche y lo decoramos pues una vez frío... ...con nata, con guindas... Pero bueno, sí que lo llevamos preparando tiempo pues a la hora de, de comprar la materia prima, de comprar las harinas, la mantequilla, eh, las pieles de naranja y de limón que van natural. Pues eso, eh, la, la organización del obrador para un evento con tanto, tan, con tanto llamamiento y con tanto tiempo de elaboración.
1: Claro, estamos hablando de un roscón. Me parece que el año pasado eran 400 metros. No sé si en esta ocasión han ido a igualar, a superar o qué es lo que ha. Hemos
3: hecho? ido... siempre vamos un poquito más. Un poquito más. Siempre, siempre vamos sí, un poquito sí, más porque al final la gente ya te lo lleva preguntando unas semanas y vas viendo la afluencia de gente otra vez. Sí que no no tiene más, eh, no tiene mayor repercusión. Pero esta semana sí que estamos viendo y vamos a ver si se pueden. Eh, 4,20, 4,40, 4,50, tampoco mucho, pero oye, cuanto más... Al final, si lo haces más, más repartes y más más gente en la calle, más solidario es y, y llega para más para más
1: personas. Bueno, a lo mejor no es mucho más en centímetros. ...pero es mucho más en solidaridad... ...también por su parte... ...porque hay que entender... ...que eh, los productos se han encarecido mucho... ...muchísimos... Sí. El, ...el aceite, las harinas... ...todo se ha ido encareciendo... ...con lo cual... ...para usted supone todavía más esfuerzo... Sí.
3: ...y todo las esto... azúcares... ...todo sí, sí. todo el tema de la fruta escarchada... cogido un precio... ...un precio muy alto... ...que... ...que es... ...para la, el producto... ...si quieres mantener la calidad... ...y si quieres mantener tu... ...tu identidad de... ...de obrador artesano... ...de, de la pastelería... ...ya vamos 106 años pues si necesitas seguir con, con esa eh, persona mayor, con esa familia que te lo pide durante toda la vida, no, no puedes cambiar porque enseguida lo notan, ¿sabes?
1: 106 años ya.
3: 106 años, yo soy la quinta generación aquí haciendo haciendo troncos de Navidad, ya que los hemos pasado en la Nochebuena, haciendo tartas de tres chocolates, de, de yogur, de, para la noche vieja y ahora toca el roscón, todas las navidades con ellos.
1: Oye, ¿y en todos estos años la receta del roscón ha cambiado?
3: No, por favor. Eso es como cuando elaboras el hueso de santo, elaboras el bonuelo, eso no, no, no se puede tocar, eso lo único que se puede decir es ir mejorándolo, es ir mejorándolo con temperaturas, nos hemos hecho una con una con una cámara de fermentación controlada. Eh, teníamos, pero bueno, es un poquito más nueva, eh, nos permite descansar y tener las temperaturas controladas, porque nosotros aquí vivimos en la tienda, pero bueno, sí que hace unos años era corriendo, baja, que se pasa? ¿Qué? Y era como que no tenías que, tenías todo muy acelerado, te ayuda a descansar, a poder organizarte mejor, solo se puede ir mejorando, mejorando con harinas, con mantequillas, con las natas... Pues eso, la materia prima, lo que importa.
1: Bueno, pues el roscón tradicional, el de toda la vida, el que conocemos, el que saboreamos y el que en esta ocasión, o una vez más, la pastelería La Rosa, pues trae con un carácter solidario. ¿A quién van a ir destinados los fondos que recauden?
3: Pues a Cruz Roja. Se firma con ellos un convenio de, de ayuda y de colaboración y al final esa Cruz Roja. Ellos son... Los que se encargan de, de repartirlo, de ayudarlo, nosotros lo elaboramos, lo montamos, que también es bonito de ver y ya que estoy hablando lo digo y os animo a venir a, a verlo, cómo lo montamos, cómo eh, de, lo decoramos, se ven las, los metros, las mesas, bueno, es curioso, ¿sabes? La gente no se lo espera y es curioso quien pasea por aquí por la carcelar, pues sí que le da un, una esta de verlo. Y luego van destinados a, a ellos, ya te digo, ellos lo reparten y las recaudaciones para integrar al, a la Cruz Roja y a las ayudas para, para regalos de niños, le, esa comida del día seis también creo que ayudan. No sé, no sé específicamente para qué, pero sé que es para ellos.
1: Bueno, ustedes ya hacen la labor del roscón y luego ellos que empleen los fondos en, en lo que vean más conveniente. ¿no? Lo, sí, 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 que ya lo te lo...
3: digo que sé que se destinan para eso, pero no no sé para qué es
1: eh, puntual. Oye, ¿Esto les supone a ustedes empezar a trabajar el día 3 de enero más temprano? Porque claro, no es la labor habitual, o sea, hay que elaborar muchos más metros de, de roscón y luego hay que llevarlo para montarlo en la castelar.
3: Sí, a ver, nosotros, eh, ya, como te he dicho antes, este roscón, la gente dice, lo, lo tendréis congelado. No, 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 estáis muy equivocados. Si nosotros elaboramos roscón, ya sea para, para, para cual un ácido, como para un, uno que no conocemos, al final nuestro roscón es del día, como el pan. Eh, entonces nosotros empezamos a trabajar a las, pues alrededor de las tres o tres y media... Y bueno, al final es la masa de siempre lo mismo, no es como por ejemplo los panaderos que tienen que cambiar de, de masa o de pan, al final es siempre roscón. ¿Qué pasa? Que con estos procesos de masa son muchos tiempos de, de fermentación, de, de amasado, mucha temperatura y luego el estirar lo que al final nosotros nos montamos en latas de tres, de tres brazos uh -huh. para que la gente lo entienda y luego lo vamos fermentando, cociendo enfriando y rellenando, o sea que son cuatro, cinco, seis pasos hasta que hasta que la gente lo, lo, lo merienda, o sea que el día es largo, el sí, día es largo.
1: Qué fácil, fácil esto no es.
3: No, sí. no, no, lo contamos así como que dice, bueno, venga, va, si te pones y lo haces, cha, pero te tienes que poner y hacer, ¿sabes? Claro. Es llamativo es porque luego la gente sí que se queda sorprendida de la, de la cantidad de metros, dicen, ni qué horno tendrán estos, se quedan pensando, toti es su truco.
1: <risas> Oiga, ¿eh, ¿Cuántos años llevan haciendo el roscón solidario ustedes?
3: Pues yo creo que este es el 15 o 16.
1: 15 o 16.
3: 15 o 16, yo lo recuerdo pequeño, salir pequeño por la puerta de casa y ver a mis padres montando. Yo 14, 15, 16, no lo sé exactamente, pero, pero ya te digo, recuerdo correr entre ellos, o sea, que yo era un niño o sea que toda la vida también ayudando la gente lo tiene muy marcado la fecha pasa una tarde, ya se va haciendo un poquito también el cuerpo el roscón has olvidado el mazapán, has olvidado el polvorón y ahora ya te toca la llegada de los reyes el roscón
1: o sea que han hecho <risas> ustedes ya kilómetros de roscón porque a cientos de metros cada año ¡Sí! yo digo, kilómetros sí, de sí, roscón sí.
3: y todavía que no nos ha llamado el récord Guinness es que tiene delito
1: Sí, sí, la verdad. Es que, bueno, pero sabe usted que lo del récord Guinness va, va despacito. Eso va despacio. Bueno, así para cuando vengan, como cada año van aumentando, se lo van a poner más difícil al que quiera batir el récord, eso sí.
3: Además de verdad, eso van a ir a por nosotros, nos van a tener nos van a tener bastante tirria, como se dice aquí en mi pueblo.
1: Oiga, y en 450 metros, 420 metros, ¿tienen ustedes claro cuánto, cuántas porciones salen, cuántas raciones de, de roscón van a dar?
3: Pues el año pasado calculamos como unas 2.200, pues no, vamos no, a poner... No. Ay, sí, 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 vamos a poner como unas 2.600, vamos a ponerle que vamos a hacer... No sé, vamos a poner ya una, una cifra de unos 50 metros más, 40, 50 metros más, pues eso como unas 2.600 raciones queremos dar. Vamos a ver si podemos hacer el trocito más pequeño y que la gente no repita para que llegue a más gente, porque luego aquí también hay que contar con eso, que la gente... ¡Anda, córtamelo un poquito mayor! dame el segundo, que está mi marido ahí enfrente, lo típico, ¿no?, y, y vamos a ver si se puede repartir algo, algo más, porque la gente, pues eso al final tiene que entender también que es solidario y que esto no es, esto no es venir a merendar gratis, ¿sabes?, tiene que entender y que pillar un poquito el juego. Pero bueno, vamos a ver si damos unas 6, 2000, 2.600 raciones perfectamente. A ver si podemos ser alguna más incluso.
1: Bueno, pues espero que sea así. Yo creo que el eslogan ya para la campaña de publicidad del próximo año lo tienen. ¿eh? El rostón solidario de Reyes. Pastelería La Rosa Alcázar de San Juan. Más repartido que la Lotería de Navidad.
3: Sí, hombre, por lo menos más que alguna administración, por suerte por desgracia, más que ninguna administración,
1: vamos a dar. Sí, 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 pues, don Jesús Quiroz, muchísimas gracias, Nada. feliz año y que sigan con esta iniciativa tan maravillosa.
3: Muchísimas gracias a vosotros, les invito a todos a que pasen una tarde por aquí, que Alcázar está precioso, eso lo primero, que La Rosa da las gracias a todos por venir año tras año, porque si sí, esto sin ellos y sin los clientes no, no hubiese esto seguido adelante y eso es que ha calado y la gente lo, lo ha entendido muy bien y ha visto que, que se puede degustar un roscón y encima ayudar y bueno pues feliz año a todos de parte de todo el equipo que ya está en marcha y ya no parará si dios quiere hasta el domingo 7 8 que es hasta que acabamos de, de, de la elaboración del roscón
1: eso. y luego ya pues un respiro y a seguir para adelante con la labor diaria
3: y luego ya un respiro a, la, a los diarios, al encargo, a las magdalenas, a esa viejecita que te viene que te compra la, el bizcocho soletilla, eh, ese cumpleaños de la niña un poco más especial, el diario de la pastelería, que gracias a Dios también necesitamos y es, es muy ajetreado.
1: Oiga, pues qué bonito eso de estar en las celebraciones de la gente y además endulzándoles la vida.
3: Esos son los mejores, yo lo digo que es... Estamos en los mejores momentos, en esa cajita de bombones. En los peores, bueno, no estás tanto, pero en
1: los mejores... Bueno, bueno, eh... la, las penas con azúcar son menos también. ¿no? Son menos, ya, ya son lo menos. Poppins,
3: ya lo <ríe> Así que, bueno, gracias a todos por llamarnos y, y invitados que dais.
1: Pues muchísimas gracias, un abrazo y lo dicho, que 2024 sea un gran año. Sí, igualmente para todos. No queda tiempo de más. En tres minutos estamos en La Información.
8: Honda Cero les desea feliz año nuevo.
2: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites? Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de
5: moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Kia. Movement that inspires. Ven a Fermamóvil,
4: concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com
2: sirva en su mesa los mejores caldos de nuestra tierra tejeruelas blanco joven vino sabroso fresco afrutado y muy agradable de degustar tejeruelas cinto tempranillo de aroma fino fresco y limpio pero si lo que prefieres un reserva de calidad sírvase un marín perona reserva y lo no deje de paladear nuestra bebida baja en alcohol cío diferente a todo lo demás no prive a su paladar de las distintas variantes de vinos de bodegas marín perona sin duda momentos de placer
0: Llega la Navidad a Membrilla. Disfruta de la agenda cultural que el Ayuntamiento de Membrilla ha preparado para estas fiestas. Desde el martes 2 de enero hasta el jueves 4, el pabellón multiusos albergará de 4 a 8 la Christmas Party 2024. Y para el jueves 4 de enero, un emisario de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, visitará el Casino Manchego para recoger las cartas de los más pequeños de Membrilla. De 12 a 2 y de 4 y media a 7 y media. Vive la Navidad en Membrilla.
1: Un año más, el Ayuntamiento de Valdepeñas organiza Chicolandia, Salón de Infancia y Juventud. Del 27 al 30 de diciembre y del 2 al 4 de enero. De 10.30 a 14 horas y de 16.30 a 20 horas. En el pabellón Ferial Esteban López Vega, Avenida del Vino sin Número. El Ayuntamiento de Valdepeñas os desea unas felices fiestas y un próspero año nuevo. Valdepeñas, brinda alegrías.
0: Las noticias con José Luis Juárez.
2: ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Tengo tiempo para la información local y provincial en las emisoras de un Cero, Ciudad Real, Valdepeñas y Alcázar de San Juan. Diez minutos por delante. Y comenzamos con una denuncia que hace el sindicato CESIF. Denuncia la saturación que está sufriendo el servicio de urgencias. ...del Hospital de Ciudad Real... ...que ayer alcanzó... ...los 277 pacientes atendidos... ...con una plantilla totalmente desbordada... ...por la falta de efectivos... ...la ausencia de un plan de contingencia en el hospital... ...incide, dice C CESIF... ...en el colapso que sufre actualmente... ...el SESCAM... ...en el día de ayer tan solo tres facultativos... ...asistidos por tres residentes de primer año... ...tuvieron que hacer frente a 277 pacientes... ...lo que supone una media de más de 90 pacientes por médico... ...en las urgencias del Hospital de Ciudad Real... ...Ana Isabel Fernández... ...es la responsable de CESIF Sanidad en la provincia.
7: Bueno, pues con esta nota de prensa... ...denunciamos lo que todos los años... ...la falta de un plan de contingencias... ...mira, todos los años... ...en esta época... Surge la misma situación. Los problemas respiratorios, las urgencias se colapsan, hay pocos profesionales y además la estructura de la urgencia está muy, muy mal organizada de tal manera que es que en un box de reconocimiento puede haber seis camillas. Es que eso es
2: inviable. Fernández señala que el tiempo de espera para los pacientes podía superar las cinco horas. Todo el personal estaba al borde del desfallecimiento, totalmente desbordados por la falta de previsión para abordar una situación que se ha tornado caótica, según el sindicato CESIF. Hablamos de más cosas. El pleno correspondiente al mes de enero en el Ayuntamiento de Valdepeñas ha aprobado el inicio del procedimiento para establecer la gestión directa municipal del servicio de transporte urbano de viajeros, que se pondrá en marcha con dos, nuevas, dos nuevos autobuses eléctricos. Con los votos a favor del Partido Socialista y unidas por Valdepeñas y la abstención del Partido Popular y Vox, el consistorio pretende de esta manera municipalizar este servicio de transporte urbano, que hasta ahora se llevaba a cabo mediante gestión indirecta por una empresa judicial. Se realizará con dos autobuses eléctricos que ha adquirido el Ayuntamiento de Valdepeñas por importe de 842.000 euros. La mitad de ellos subvencionados con fondos europeos de los fondos Next Generation. Francisco Delegado es el portavoz del equipo de gobierno.
4: Del esfuerzo económico que ha realizado esta corporación, adquiriendo dos autobuses eléctricos, completamente eléctricos, que ha supuesto un desembolso, porque el resto está financiado de 420.000 euros a este ayuntamiento. Con ese punto de inflexión, que es el material imprescindible y necesario para prestar un servicio moderno, actualizado y evidentemente ecológico, es cuando se ha planteado por parte del equipo de gobierno la viabilidad o no, o el estudio de la viabilidad o no de la gestión directa del servicio.
2: Y otro equipo de gobierno del Ayuntamiento de Ciudad Real ha calificado como éxito las primeras navidades de su mandato. En cifras, recuerda que a la ya inauguración de las luces acudieron unas 5.000 personas. Por jugarama han pasado una media de 2.000 personas al día. El Teatro Municipal Quijano se llenó para el concierto de José Manuel Soto. Los balenes municipales han llegado a ser visitados por entre 4.000 y 5.000 personas los fines de semana, o el último día del año, más de 3.000 personas disfrutaron de las migas, el 31 de diciembre, día en el que más de 3.500 atletas corrieran la carrera del pavo. Guillermo Arroyo, portavoz del equipo de gobierno. Además, la gente así lo está también trasladando, eh, los mensajes que recibimos, ¿no? de que ha gustado mucho las luces, se ve muchísima gente en la calle, eso está clarísimo que favorece también al comercio local que era uno de, es una de nuestras apuestas, y como os digo, bueno, pues tenemos una previsión muy buena también para tanto la pre-cabalgata, que es una novedad de este año, como lo, la cabalgata del día 5. Y Arroyo también ha dicho que el equipo de gobierno sigue elaborando los presupuestos de este año, se han prorrogado los de 2022, se espera que estén ya aprobados en un plazo de tres meses. Y un año más, el Gobierno de Castilla-La Mancha está garantizando a las familias de la región el servicio de comedor escolar. En el caso de la provincia de Ciudad Real, se está prestando este servicio a 592 familias en ocho municipios. Se trata de las localidades de Alcázar de San Juan, Argamasilla de Calatrava, Fernán Caballero, Pedro Muñoz, Puerto Llano, Socuellamos, Valdepeñas y Villanueva de los Infantes, con los que el Ejecutivo Regional ha suscrito el pertinente convenio. José Caro es el delegado provincial de Educación. Somos conscientes
4: de que las necesidades de las familias más desfavorecidas eh, no desaparecen en los periodos vacacionales, eh, por lo que para el Gobierno de Emiliano García Paje es seguir prestando el servicio de comedor escolar y así facilitar una comida sana y equilibrada es una prioridad y hacerlo en todo momento. Eh, por ello, eh, financiamos el servicio de comedor escolar en convenio con los ayuntamientos, que así lo solicitan, eh, para responder a las necesidades de
2: los ciudadanos. Les hablamos de Alcázar de San Juan, que cuenta con la excelencia en inversión en servicios sociales. La Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha realizado un análisis de los presupuestos que los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de toda España dedican a su partida de servicios sociales y promoción social. El informe sitúa a Alcázar de San Juan por sexto año consecutivo dentro de este ranking en el que solo aprueban un total de 37 municipios, apenas el 9% de todos los municipios españoles mayores de 20.000 habitantes la media de gasto efectuada en el conjunto de los ayuntamientos se sitúa en 94 euros por habitante pues bien en el caso de alcázar de san juan este gasto fue el año pasado de 173 euros mientras que la media de gasto por habitante en la región fue de 84 euros Ciudad Real recupera la figura del Heraldo Real, un paje de honor que vendrá a la capital el jueves 4 de enero, una especie de precavalgata, como ya anunció Acero hace unos días, una tradición que se celebró entre 1920 y 1958 y que desde entonces se había perdido. Los detalles los ha explicado hoy la concejala de festejos, Fátima de la Flor. El Heraldo Real recorrerá varias calles céntricas de Ciudad Real, irá a caballo junto a uno o dos caballistas más, acompañado de un séquito y de la agrupación municipal Santo Tomás de Villanova. El desfile comenzará a las seis y media en el antiguo casino y finalizará a las ocho y media en la Plaza Mayor, donde será recibido por el alcalde. En este acto, Francisco Canizares le entregará las llaves de la ciudad para que al día siguiente los Reyes Magos puedan entrar en la capital y llevar los regalos a los niños.
0: Eh, la salida será del casino eh, de Ciudad Real a las seis y media de la tarde y recorrerá las calles céntricas. Bueno, irá para la Plaza de los Mercedarios, pasaje de la Merced. Toledo, Feria, Postas, Alfonso Díez el Sabio, Plaza de Cervantes, Plaza del Pilar, General Aguilera y Plaza Mayor. Y la recepción oficial será a las ocho y media de la tarde, aproximadamente, en la Plaza Mayor, que habrá colocado un, un escenario donde se le entregará la llave de la ciudad eh, como os decía anteriormente, eh, por, el, por el señor alcalde.
2: En cuanto a la cabalgata del viernes 5 de enero este año se recupera la tradición de lanzar caramelos, serán blandos y precisamente como novedad el ayuntamiento va a repartir 3.500 cucuruchos, unos recoge caramelos que se podrán solicitar en el, a la oficina municipal de turismo. Y esta semana, varias localidades de la provincia se visten de dulces solidarios, roscones solidarios, que nos lo cuenta ceroval de Erdonde Acero Valdepeñas, Emilio de
1: el roscón solidario más grande de toda Castilla-La Mancha es el de Alcázar de San Juan, que este miércoles 3 de enero va a intentar superar los 400 metros de longitud, en torno a 440 o 460 metros, según nos decía el pastelero Jesús Quirós, de Pastelería La Rosa. Llevan 106 años en el negocio y lo hacen además con todo el amor del mundo.
3: Nosotros lo elaboramos, lo montamos, que también es bonito de ver y ya que estoy hablando lo digo y os animo a venir a, a verlo, como lo montamos, como... Eh, de, ...lo decoramos, se ven las, los metros, las mesas... ...bueno, es curioso, ¿sabes? ...la gente no se lo espera y es curioso... ...quien pasea por aquí por la cartelar... ...pues sí que le da un, una esta
1: de verlo. Y aunque este es el más grande de toda Castilla-La Mancha... ...no va a ser la única opción... ...ya que el jueves 4 de enero la Plaza de España de Valdepeñas... ...va a acoger también, bien al aire libre o bajo los soportales... ...el roscón solidario de la Hermandad del Santísimo Cristo... ...de la Misericordia y María Santísima de la Palma XV ...quinta edición, como nos ha contado Carmen Isabel Morales... ...que es vocal de Caridad.
8: Sí, en la Plaza de España, a partir de las seis, como digo, haciéndose coincidir con la entrega de las cartas a los emisarios reales, pues siempre lo hacemos para amenizar y ya te pasó, pues con una buena causa, como siempre, solidaria.
1: En el caso del ruscón de Valdepeñas todo lo que se recaude, irá para la Fundación Prolibertas.
2: Y en deportes una triste noticia, ha fallecido hoy a los 71 años de edad el, el futbolista Ángel Castellanos, es jugador del Valencia y del Granada. Ángel Castellanos era natural de Miguel Turra. Llegamos a las 2 menos 10 de la tarde.